0: Biden riconosce il genocidio armeno, intanto i curdi sono sempre sotto pressione. Le prossime mosse di Erdogan, in Francia, tra attacchi jihadisti e antisemitismo. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. C'è stata
2: un'erasione dell'identità etnica kurdica, e pari di erasione, parlo di feriti, mean di displacimenti, di nomi di città, di migranti kurdi attraverso il paese.
3: Stefania ha été tuée dans son commissariat de Rambouillet sur les terres déjà meurtries des Yvelines. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.
4: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Un buon inizio di settimana da parte mia, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono, vi ricordo, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In regia quest'oggi, Andrea Roccabella. Il numero è sempre lo stesso, ve lo ripeto, 349-238-6666. Per fare cosa? Beh, per commentare, per porre domande, via sms e via whatsapp. Potete usare Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Potete cinguettare gli account Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Jumpax. Due i temi che vi sottoponiamo in questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano. Da un lato la dichiarazione bomba che una parte degli osservatori internazionali si attendeva, un'altra alludeva al fatto che Biden avrebbe potuto all'ultimo cancellare quella parola e la parola è genocidio fa riferimento al genocidio armeno compiuto dall'impero ottomano dal 1915 agli anni 20, con quali conseguenze per le relazioni tra Washington e Ankara in la prima pagina di solo che lontano proveremo a descrivere il perimetro delle nuove relazioni appunto tra Turchia e Stati Uniti E poi torneremo in Francia perché sono due episodi di cronaca che riaccendono i riflettori sul paese transalpino. Da un lato una sentenza che farà molto discutere della Corte Costituzionale ritiene non imputabile l'assassino di una donna ebrea, il fattaccio è avvenuto alcuni anni fa e la popolazione ebrea di Parigi, ma non solo, si è radunata, si è fatta sentire, vi daremo i numeri anche di come il fenomeno dell'antisemitismo sia tutt'altro che sopito. A fianco a questo c'è un altro nemico in Francia che è ancora il jihadismo. Um, a pochi chilometri da Parigi una funzionaria amministrativa di un commissariato di polizia è stata barbaramente uccisa da un giovane tunisino. Pare si fosse radicalizzato grazie anche al lockdown e questo è un fenomeno probabilmente nuovo al quale dovremmo, speriamo di no, eh? possibilmente anche abituarci. Tutti noi abbiamo vissuto un anno intero sostanzialmente più o meno sbarrati in casa, più o meno più collegati del solito e sapete che la rete sa offrire grandissime opportunità ma anche grandi opportunità a chi vuole abbracciare il male. Questi i due temi di quest'oggi che affronteremo non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. che sono particolarmente corposi come ogni lunedì dopo il weekend. Innanzitutto vi porto in Nord Kiwu nell'est della Repubblica Democratica del Congo per una serie di manifestazioni pacifiche che hanno coinvolto sia Goma, la capitale, che Beni, un po' più a nord. In particolare a Beni decine e decine di ragazzi hanno iniziato a dormire all'aperto, lo riferisce l'agenzia Dire, eh, cercando di attirare l'attenzione delle autorità, non soltanto locali, ma soprattutto quelle di Kinshasa, che come sapete è vista a 2000 km più a ovest nel gigantesco paese. In particolare si fa riferimento al presidente Felix Sekedi Si chiede al Presidente di risolvere la violenza a beni è in atto una vera e propria mattanza di civili. Per anni un gruppo eh, islamista ADF continua a compiere incursioni attaccando anche le scuole e molti di questi studenti non vogliono assolutamente tornare a scuola perché per alcuni di loro potrebbe voler dire andare incontro alla eh, morte. Parallelamente, dicevo, eh, si è svolta anche una manifestazione a goma e lì è stata presa di mira la missione ONU, la missione monusco, Molti cittadini di Goma, molti congolesi vogliono che i caschi blu lascino il paese perché fino adesso dicono non sono stati in grado di proteggere la popolazione. E poi in Albania, ne abbiamo parlato venerdì, si sono tenute importanti elezioni politiche, il premier il socialista Rama si avvia verso la sua riconferma, alla guida del paese per un terzo mandato. In realtà gli exit poll ieri sera davano un testa a testa fra maggioranza e opposizione, ma in realtà adesso sembra che Rama sia in testa rispetto alla principale formazione di centrotrestra guidata da eh, Bascia. Nelle prossime ore probabilmente dovremo avere i, ehm, i risultati definitivi, ma poi complice un sistema el- elettorale non esattamente lineare, vi dovremo dare conto invece al di là delle percentuali di quelli che saranno i collegi e quindi i seggi che saranno conquistati e nel caso se dovrà essere necessaria l'instaurazione di una coalizione a tutti gli effetti per guidare il paese Ancora dossier trattati nei giorni scorsi che stanno iniziando a sviluppare e a eh, rilasciare le loro conseguenze vi raccontavamo mh, sempre nella puntata di venerdì di come eh, l'ASEAN l'associazione dei paesi del sud-est asiatico si sia riunita a Jakarta capitale dell'Indonesia ecco mh, tra le cose che sono uscite, forse quella principale, è l'annuncio dell'invio di una missione di osservatori in Myanmar, guidata da un inviato speciale proprio dell'ASEAN per far ripartire il dialogo tra giunta militare e opposizione. Questo è quanto si legge nel comunicato finale del Vertice eh, straordinario. Vertice al quale ha partecipato, e questo ha creato una serie di malumori e anche di tensioni, il leader della giunta militare birmana, il generale Ming Aung Laing, in quella che è stata la sua prima missione all'estero. Da un lato si... Si diceva attenzione questo è un modo per legittimare la giunta militare bermana, dall'altro si sussurrava la possibilità addirittura di eh, defenestrare il paese dall'ASEAN. Niente di tutto questo però dovrebbe essere garantita questa missione di osservazione forse le parole più, più dure le ha pronunciate il primo ministro indonesiano che appunto ospitava questo importante vertice Joko Widodo al termine appunto dello stesso vertice ha detto la situazione in Myanmar è inaccettabile, non deve continuare, la violenza deve cessare mentre la democrazia, la stabilità e la pace devono essere ripristinate immediatamente. Mentre sabato si svolgevano questi intensi colloqui dal sapore diplomatico, lo stesso esercito birmano continuava la sua feroce repressione. Vicino alla capitale in particolare è stato ucciso un manifestante di 50 anni che è stato prima arrestato e poi ucciso a sangue freddo dalla polizia, almeno secondo il racconto di un altro giovane manifestante, un 27enne, che ha dichiarato eh, alle agenzie di stampa che l'uomo è stato prima immobilizzato e poi le è stato sparato alla schiena. Al momento sono più di 700 le persone uccise dalle forze di sicurezza birmane che sono intervenute per reprimere le proteste nate e scaturite, lo ricordiamo ancora una volta, dal golpe del primo febbraio. E poi ne parlavamo sempre venerdì, immigrazione, il mistero di quelle tre barche. Una purtroppo non è affatto un mistero, 130 o 140 morti, quel gigantesco gommone che è naufragato e le navi dell'NG hanno trovato poi i resti di alcune dei cadaveri. Secondo eh, quanto segnala eh, Alarm Forn, anzi SOS Mediterraneo, lo segnala su Twitter, ehm, la barca in pericolo che era stata segnalata, quella più piccola, quella da 40 eh, migranti sarebbe, eh, avrebbe raggiunto la Tunisia questa notte e quindi quella, questa barca sarebbe in salvo poi c'era un altro gommone simile a quello che invece è naufragato, quindi con un carico di persone tra i 100 e le 120 persone che sarebbe tornato in Libia eh, certamente e probabilmente nelle prossime settimane il dossier di migrazione tornerà prioritario anche per la politica noi da canto nostro lo speriamo perché è evidente che serve una soluzione politica eh, su, su queste tragedie che continuano a ripetersi. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, vi do conto, l'avete sentito anche dal GR, di quello che potrebbe essere il prodromo di un nuovo braccio di ferro diplomatico tra eh, Russia e Italia perché eh, la, è, stato, mh, è stato espulso, cioè almeno c'è la decisione di espellere il preavviso di 24 ore l'addetto navale dell'ambasciata italiana a Mosca. La decisione nella quale il militare è stato dichiarato persona non grata è stata notificata all'ambasciatore italiano Pasquale eh, Terracciano, questa sarebbe la ritorsione per il caso eh, Walter, Walter Biott, lo sapete. Accusato, arrestato un mese fa per spionaggio a Roma, avrebbe ceduto segreti militari a funzionari russi in cambio di denaro. Abbiamo appreso con profondo rammarico della decisione della Federazione Russa di espellere l'addetto navale, si legge in una nota della Farnesina. Consideriamo la decisione infondata e ingiusta perché in ritorsione a una legittima misura presa invece dalle autorità italiane a difesa della propria sicurezza. e poi in Chad, perché sabato il leader dei ribelli chadiani che da due settimane conducono un'offensiva verso N'Djamena ha assicurato di essere disponibile ad ad osservare un cessate il fuoco sapete la politica, l'attualità chadiana ci ha fornito dei colpi di scena incredibili con la morte di Idris Deby, per alcuni capo di Stato, per altri dittatore 30 anni al potere, carriera militare, si sarebbe recato al fronte per visionare le truppe e lì avrebbe trovato la morte sotto il tiro di un cecchino ferito a morte sarebbe stato trasportato troppo tardi Angiamena, il figlio ha preso le redini del paese e starebbe garantendo una transizione verso poi un regime nuovamente democratico si dice nell'arco di 18 mesi e nel frattempo ad Angiamena i vertici militari fanno sapere di non voler assolutamente alcun dialogo con le truppe ribelli che però, attenzione, sono a soli 250 km a nord di Angiamena la crisi in Chad ve lo ve lo sottolineo ancora una volta è importantissima perché a dispetto del fatto che venga pochissimo raccontato questo paese è uno dei paesi che all'interno del G5 nel Sahel quindi nella lotta contro il terrorismo è quello forse con l'esercito meglio attrezzato e meglio preparato era Idris Deby un formidabile alleato della Francia tanto che Emmanuel Macron ai funerali era l'unico capo di stato occidentale eh, presente. Però come sappiamo in questi paesi il rischio effetto domino è molto molto alto, soprattutto perché le frontiere sono particolarmente porose, perché in questo momento è innegabile da dire, ma il Chad ha un momento di fragilità, di vulnerabilità anche istituzionale e quindi staremo a vedere se questa presenza dei ribelli, lo ripeto, 250 km dalla capitale, andrà a incidere sull'intera area del Sahel, dove, ricordiamo ancora una volta, c'è anche una forte presenza militare italiana. In Russia, velocemente, perché un tribunale russo ha ordinato che tutte le sezioni regionali della Fondazione Anticorruzione di Alexei Navalny cessino le loro attività. E Un altro colpo di scure da parte del Cremlino sulle attività di Navalny, ce ne occuperemo sicuramente durante la settimana l'ultimissimo dossier che vi sottopongo invece ha a che fare con un colpo di coda dei sostenitori del generale Khalifa Haftar allora siamo in Libia che hanno sostanzialmente impedito oggi il primo incontro del governo provvisorio libico che avrebbe dovuto aver luogo a Benghazi siamo quindi nella zona est del paese in quella che è una delle roccaforti appunto di, del generale eh, Khalifa Haftar. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, gruppi armati e manifestanti si sono radunati fin da ieri sera all'aeroporto di Benghazi e hanno impedito l'atterraggio del volo del primo ministro Beyba, che ricordiamo è stato riconosciuto dalla comunità internazionale, è il frutto di una lunga trattativa che si è tenuta a Ginevra tra le varie anime del paese. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti e spunti che arrivano dai quattro angoli del globo, adesso però eh, con Andrea Roccabella apriamo la prima pagina di Nessun luogo è lontano, che sostanzialmente ruota, così come la grande politica internazionale, le ultime ore attorno a una sola parola, segnatevi questo hashtag che è genocidio. La parola genocidio è stata utilizzata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo ha fatto per la prima volta per parlare del massacro della popolazione armena compiuta, lo ricordavo, all'inizio della trasmissione dall'impero ottomano tra il 1915 e i primi anni 20. Lo ha fatto sabato con una dichiarazione che era stata preparata in occasione proprio del 106 anniversario dell'inizio di quel genocidio. Ogni anno, ha detto Biden, in questo giorno ricordiamo le vite di tutti quelli che morirono nel genocidio armeno dell'epoca ottomana e ribadiamo il nostro impegno a impedire che atrocità simili accadano di nuovo nessun altro presidente statunitense aveva affondato il colpo nella storia ma anche politicamente verso Erdogan poi capiremo perché in questo modo soltanto Ronald Reagan nel 1981 come riferisce l'Ansa aveva citato il genocidio degli armeni in un passaggio molto breve di un documento sull'olocausto ma in seguito non vi aveva più fatto riferimento ma già all'epoca quel semplice passaggio aveva scatenato Leire della politica di Ankara. In questa prima pagina proveremo a analizzare quelle che sono le conseguenze e le contromosse che potrebbero essere eh, attuate da eh, Erdogan. Intanto buongiorno e ben ritrovata, nel suo luogo lontano Valera Talbot, co dirige il programma Medio Oriente Nord Africa di ISPI, è un'esperta di Turchia, segue le vicende del paese da parecchio tempo. Valeria, buongiorno e ben ritrovata.
5: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la prima domanda potrebbe essere questa. Il riconoscimento di Biden del genocidio armeno, compiuto però dall'impero ottomano, quindi non si addossa la responsabilità direttamente alla Turchia di oggi, potrebbe avere delle conseguenze e di che tipo da parte di Erdogan?
5: Delle conseguenze ci potrebbero essere, anche se eh, al momento il Presidente non ha fatto alcuna dichiarazione. Abbiamo sentito le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, del Ministro della Difesa, anche del presidente dell'assemblea nazionale tutti hanno eh, paventato la possibilità di conseguenze c'è anche chi ha parlato come Ciavusciolo di una ferita che si apre nelle relazioni bilaterali Mm. quale all'atto pratico possano essere al momento eh, rimane rimane da vedere in passato con altri paesi la Turchia che hanno riconosciuto il genocidio armeno la Turchia ha sospeso relazioni commerciali, ha bloccato dei contratti, ma con gli Stati Uniti la situazione è diversa e anche se guardiamo alla situazione economica della Turchia oggi eh, chiediamoci quanto Ankara si possa permettere un atteggiamento del genere nei confronti degli Stati Uniti. Tra l'altro Stati Uniti che la Turchia da quando ehm, c'è l'amministrazione Biden ha cercato eh, in qualche modo, in una certa misura, di, di riavvicinare, ha cercato di ridefinire le, le relazioni questo però pone un grande punto di domanda
0: certo, e i punti di domanda molto spesso osservatori e analisti aggiungono punti di domanda, qualcuno dice che eh, Erdogan potrebbe continuare a comprare le armi russe, i sistemi missilistici S-400, in qualche modo avvicinarsi sempre di più alla federazione russa il che farebbe, ovviamente, eh, farebbe scaturire ulteriori malumori a Washington, qualcuno dice potrebbe negare per esempio l'utilizzo delle basi eh, statunitensi a stelle strisce in territorio turco fondamentali per la proiezione eh, statunitense nell'intero Medio Oriente. Poi ricordiamoci: c'è il, noto, il nodo Fethullah Gulen che la Turchia vuole da tempo, è negli Stati Uniti, ma Washington non ha nessuna intenzione di consegnarlo eh, a Erdogan. Vi ho detto di segnarvi un hashtag, una parola chiave, che è appunto genocidio. Andrea Macchione ha raggiunto Marina Mancini, insegna diritto internazionale penale alla LUIS Guido Carli e professoressa associata anche alla Università Mediterranea di Reggio Calabria, la quale, per non farci perdere di vista quello che sono i concetti, i contenuti fondamentali, eh, ci definisce dal punto di vista giuridico la definizione appunto di genocidio sentite
6: il termine genocidio che è stato coniato per la prima volta dal giurista polacco Raphael Lemkin in un volume pubblicato nel 1944 negli Stati Uniti dove era riparato per fuggire alle persecuzioni naziste è la definizione di genocidio è stata poi data dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del 1948. Questa definizione è ormai universalmente accettata e eh, la commissione di un genocidio richiede l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, in senso fisico o biologico, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. E Una serie di atti sono elencati nella Convenzione sul eh, Genocidio come atti la cui commissione integra l'elemento oggettivo del genocidio. Mi riferisco all'uccisione dei membri del gruppo alla inflizione di gravi lesioni fisiche e psichiche ai membri del gruppo, alla sottoposizione dei membri del gruppo ehm, a condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, pensate alla pratica dei campi di concentramento nazisti. Eh, Ancora ehm, l'avvio di pratiche volti a impedire le nascite all'interno del gruppo, pensate alla sterilizzazione forzata delle donne e al trasferimento forzato dei bambini del gruppo ad un altro gruppo, in modo da impedire la prosecuzione nel tempo del gruppo eh, eh, bersagliato.
0: La voce di Marina Mancini insegna diritto internazionale penale alla LUIS Guido Carli diritto internazionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha sottolineato quello che è eh, il perimetro semantico della parola genocidio ma dal punto di vista del diritto internazionale che non è cosa da poco, è fondamentale per procedere nell'analisi di quest'oggi così come è fondamentale l'apporto di Valeria Talbot codirettrice del programma Medio Oriente Nord Africa di ISPI eh, Valeria Talbot mh, Internamente, dal punto di vista dei turchi, come viene vissuta questa pagina? È difficile no, che se ne parli, immagino anche sui giornali, il livello della stampa turca al momento è veramente, è veramente depresso. Quanto è ancora un'arma, un dossier scontante nella Turchia di quest'oggi parlare di Armenia e genocidio armeno?
5: Questo è un dossier molto scottante ancora oggi, lo è sempre stato nella, nella storia della Turchia e lo rimane. Lo rimane, eh, lo abbiamo visto appunto anche dalle, dalle, dichiarazioni, dalle dichiarazioni ufficiali, è un tema di cui si parla poco e per eh, il quale anche in passato anche scrittori celebri, eh, scrittori turchi celebri in tutto il mondo hanno eh, ricevuto delle, delle condanne sì. solo per aver man- menzionato la parola nei loro scritti.
0: Sì. Ehm... Con Valera Talbot volevo aprire un altro dossier che ha a che fare invece con i curdi, perché la cronaca strettamente giudiziaria ci consegna quest'oggi l'apertura nel tribunale del carcere di Sinkana ad Ankara, un maxi processo per terrorismo. Pensate, 108 politici curdi sono alla sbarra, rischiano l'ergastolo per le manifestazioni dell'ottobre del 2014. Siamo nel sud-est della Turchia a sostegno del Kobane. Ricorderete quella vicenda che è poi è quasi diventata fonte di letteratura. L'assedio da parte dell'ISIS e la strenua difesa da parte delle forze kurde. Un commento anche su questo Valeria Talbot perché è come se la repressione continuasse imperterrita, come se in qualche modo il dossier curdo fosse scottante e vivo e vegeto tanto quanto quello lontano nel tempo armeno.
5: I kurdi dalla, 2015, dalla, due, dalla metà del 2015, quando è venuto meno quel negoziato tra governo turco e eh, forze curde, anche un negoziato indiretto col PKK, è oggetto di un forte giro di vite da parte della, del governo. Complice anche il fatto che eh, il partito di Erdogan è oggi al governo grazie al, all'aiuto, e al sostegno politico del il partito del movimento di, nazionalista di Baceli, quindi eh, gli eredi dei lupi grigi, per cui il... La... Una forte opposizione eh, non soltanto nei confronti del PKK, considerato un'organizzazione terroristica che ha perpetrato diversi attacchi terroristici, in Turchia ricordiamolo anche dopo il, il 2015 quando sì. è finita la, la tregua, sì. ma anche nei confronti della, del partito che è espressione della minoranza kurda, il Partito Democratico dei Popoli, HDP, secondo l'acronimo kurdo. Il, il leader fondatore del partito Demir Pash è in carcere dalla, dal 2016 e il, i membri del partito appunto stanno subendo una, una forte repressione con incarcerazioni ehm, diciamo, eh, con accusa eh, di essere eh, affiliati ad attività terroristiche o di svolgere Propaganda terroristica. Il numero dei parlamentari eh, del Partito Democratico dei Popoli, la terza forza politica nell'Assemblea nazionale turca, si è ridotto negli ultimi anni perché molti sono stati destituiti dal loro seggio. Stessa sorte è capitata in questi anni e continua a capitare a sindaci eh, del partito curdo. E eh, accusati di eh, affiliazione alla, al terrorismo.
0: Eh sì. Perché Quindi, quella fattispecie. Un... Valeria Talbot mi permetto di interrompere, una fattispecie giuridica, quella del terrorismo che viene stiracchiata e amplificata, ampliata, anzi perdonatemi. In maniera evidentemente anche eh, come dire, con dolo politico, ecco, mettiamola così, e consente per esempio il processo contro 108 politici che è iniziato questa mattina. Dobbiamo andare a sentire le borse. Io ringrazio tantissimo Valeria Talbot, eh, dirige il progetto Medi- eh, Mediterraneo, Medio Oriente allargato e Nord Africa per Ispi. Valeria, buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.
5: Grazie a voi, alla prossima.
0: Allora tra pochissimo andiamo a sentire l'informazione finanziaria, poi state con noi, vi lo preannuncio, non è piacevolissimo, ma apriremo le porte di un carcere e vi accompagnerò mano nella mano nella prigione numero
1: 5. Nessun luogo, nessun luogo, è lontano.
0: Joe Biden ha riconosciuto il genocidio armeno, ha usato testualmente questa parola, saltano sulla sedia un po' di pesi massimi della prima linea della politica eh, turca, ma ancora Erdogan non si è fatto sentire che cosa accadrà, abbiamo provato a elencare sommariamente quelle che potrebbero essere alcune delle reazioni da parte di Ankara, però eh, sappiamo che il, il cordone, il filo che lega Washington ad Ankara è un filo eh, particolare anche dal punto di vista commerciale, la potenza stessa economica degli Stati Uniti non ha certamente lo stesso peso specifico che può avere eh, altri paesi vedi quelli eh, europei. Qualcuno scrive al 349-238-6666, il Canada cancella l'export di armi a Erdogan e noi perché non lo facciamo, perché la Turchia non fa pace con questa storia, era l'impero ottomano, così un altro ascoltatore, qualcun altro dice attenzione perché Biden poteva scegliere molti dossier eh, più più caldi come per esempio quello dei curdi che stiamo affrontando in questa seconda parte di Nessun luogo è lontano. Come promesso, allora adesso vi porto in prigione. Lo faccio con un libro che è uscito da poco, edito da Becco Giallo, si chiama Prigione Numero 5. Lei è una graphic novelist Zera Dogan. Eh, ascoltate alcune di queste tavole, proviamo a sfogliarlo insieme. Questo libro, anzi, entriamo in quelle anguste celle, condividiamo uno scampolo di quella vita. Dare voce a Zera Dogan e la nostra Alessandra De Luca.
2: Mi chiamo Zera. Eccomi di nuovo in carcere. Dopo Mardin, ora è la volta di Arbakir. La voglia di disegnare non mi ha abbandonato, solo che qui il materiale artistico è proibito. Ma ho trovato una scappatoia. La mia amica Naso Ke mi scrive delle lettere. Farò i miei disegni sul retro che lei lascia vuoto e li farò uscire di nascosto. Spero vi arrivino tutte le tavole, come raccontarvi questa prigione, queste mura popolate di storia, dove mi sento così piccola, la sveglia, dove mi trovo. Salute a tutte le amiche. Ogni giorno in piedi alle 7.30, la compagna di turno inizia a fare le pulizie. Il tempo di vestirsi e si è già in coda ai bagni. La fila per i bagni è un momento interminabile. C'è chi litiga, chi protesta, ma ogni momento ha le sue regole. Anche questo. Dalle 9 alle 11.30 ci si rilassa. Leggiamo e discutiamo di vari temi. Una volta alla settimana Miss Jean tiene corsi in kurdo. Scrive su uno specchio con i trucchi. Ultimamente anche le radio sono vietate, sono state sequestrate. Siamo riusciti a nasconderne una, ma non ha un buon segnale. Per i bambini la prigione è un inferno. Risgar, Risgar, il figlio di una compagna, ha due anni. Non riceve alimentazione adeguata, non prende abbastanza sole. La notte dorme male. Qui le estati sono soffocanti. Gli inverni gelidi. Quando attraversi la porta, se ti giri, incroci lo sguardo di quelle che restano. In un istante ti senti ferita come l'uccello la cui ala si è impigliata nel filo spinato, né del tutto libera, né più prigioniera. Dopotutto, cos'è la libertà? Such a lonely day! And it's mine
1: Una
0: lunga prigionia, quella che ha subito Zara Dohan eh, Il libro eh, si chiama Prigione numero 5 Racconta la storia di un attivista kurda che viene imprigionata Ma l'attivista è un artista, riesce con gli escamotage che avete ascoltato A far uscire eh, quasi una sorta di esfiltrazione, Le tavole, le decine di tavole che poi compongono questo libro L'ultima tavola alla quale si riferisce l'ultima frase che avete sentito pronunciare È l'unica, che reca lì il, il timbro della censura del carcere ed è una tavola diversissima dalle altre devo dire che è particolarmente drammatica e forte sono degli, degli uccelli monti e consunti all'interno del, del, del carcere separati da una gabbia, un filo spinato da un altro uccello invece che eh, ha quasi i colori eh, del sangue è lì questa riflessione sulla eh, libertà Così Sara Dohan prova a raccontare un altro pezzo della questione kurda che avviene tutt'oggi nella Turchia del 2020-2021. Vi faccio ascoltare le parole, l'analisi e la voce della curatrice di questo libro, ma anche delle mostre dell'artista in giro per l'Europa, lei eletta Stambulis. Sentite.
4: Prigione numero 5 è prima di tutto un diario carcerario, un fumetto straordinario perché creato in condizioni non ordinarie, ovvero quelle della reclusione carceraria in cui Zera Dohan, insieme a molte altre, si è trovata eh, suo malgrado, perché aveva disegnato l'occupazione uh, turca Nusaibin eh, in modo non gradito al regime di Erdogan. Questo disegno le è costato due anni e nove mesi di reclusione. Durante questi mesi pur non essendo possibile e permesso mandare fuori disegni e materiali di questo genere lei ha fatto uscire una per una le pagine di questo libro in modo ehm, clandestino tutte a parte l'ultima che però riporta dalla prigione di Tarso il eh, timbro della censura che testimonia come tutto venga scandagliato al centimetro È un diario a fumetti di una grande artista, di un'artista internazionalmente oggi riconosciuta che però racconta una storia collettiva, la storia delle molte donne, non solo intellettuali ma anche semplici cittadine, recluse solo per il fatto di parlare una lingua che non viene riconosciuta dal nazionalismo turco e che eh, rappresenta una... ehm, minaccia per eh, un'identità che è rilevata anche nella Costituzione, chiamata appunto Turchità. È un diario unico nel suo genere perché ci sono alcuni fumetti che raccontano della vita carceraria, per esempio quello di Mani Estani, iraniano, che ha raccontato la propria carcerazione in, 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 in Iran ma nessuno che è stato creato direttamente all'interno del carcere. Ci ricorda per questo un grande carcerato italiano, Antonio Gramsci, che ha scritto una delle opere più rilevanti del Novecento, I quaderni del carcere, proprio nelle carceri fasciste.
2: Le
0: parole di Letra Stambulis che è curatrice e che firma l'introduzione a questo viaggio Prigione numero 5, la questione kurda Facciamo un ulteriore passo indietro perché questo era l'aspetto, se volete, quasi legioco, narrativo, comunque artistico del dossier eh, kurdo Torniamo alla voce di Marina Mancini, professoressa di diritto internazionale penale e diritto internazionale sia alla Luis Guido Carli che all'Università Mediterranea Fatte salve le debite proporzioni, mutatis, mutandis, insomma c'è il rischio che le continue azioni da parte della Turchia sui curdi tra qualche anno possano essere lette come genocidio. Sentite il parere di una giurista.
6: Allo Stato le uccisioni e le violenze nei confronti dei civili curdi nell'ambito delle operazioni militari turche in Siria e in Iraq possono configurarsi come crimini di guerra, se sorrette dalla volontarietà. Si potrebbe addirittura parlare di crimini contro l'umanità, laddove si accerti la commissione di atrocità in maniera estesa o addirittura sistematica nei confronti dei curdi, E ciò indipendentemente dall'esistenza di un conflitto armato, quindi in territorio turco come in territorio siriano, in, ter- in territorio iracheno. In particolare nei confronti dei civili curdi potrebbe prospettarsi il crimine contro l'umanità di persecuzione in presenza di una privazione sistematica dei loro diritti fondamentali per motivi etnici. Al momento è difficilmente ipotizzabile il crimine di genocidio, perché come ho detto questo richiede l'intenzione di eliminare in senso fisico, nella sua interesse, o comunque in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso a causa della sua specifica identità. Se eh, questo eh, possa accadere in futuro eh, dipenderà eh, dalla condotta delle autorità turche, dall'entrata in vigore della Convenzione sul Genocidio 1951 ad oggi solo due genocidi sono stati accertati da tribunali penali internazionali mi riferisco al genocidio nei confronti dei Tutsi in Ruanda nel 1994 e al genocidio nei confronti dei bosniaci musulmani di Srebrenica Bosnia Erzegovina nel 1995 questi sono stati accertati rispettivamente dal Tribunale per il Ruanda e dal Tribunale per la ex entrambi i tribunali istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni.
0: Ancora una riflessione dal punto di vista del diritto internazionale, ce la regala Marina Mancini eh, giurista, diritto internazionale penale alla Luis Guido Carli ma anche all'università mediterranea di Reggio eh, Calabria i due dossier scottanti per Erdogan da un lato la questione kurda, dall'altro il genocidio armeno frutto di un vero e proprio negazionismo e revisionismo storico in terra turca, benché sia imputabile all'impero ottomano, quindi una configurazione totalmente diversa, ma tant'è sai Andrea Rocabella, uno dei più grossi problemi che ha Erdogan in realtà a Istanbul è il traffico
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. La conoscevo per via dei racconti della mia compagna. Erano amiche, andavano d'accordo. Me la descriveva come una persona adorabile, gentile. <ride>
3: Stephanie M, 49 anni.
1: Stephanie M, 49 anni, era impiegata amministrativa al commissariato. È madre di due bambini, di 13 e 18 anni. È stata colta di sorpresa sul posto di lavoro il commissariato di
0: Rambouillet.
1: La collega è rientrata al lavoro dall'esterno ed è stata aggredita da un uomo che le ha sferrato un colpo di coltello alla gorge. Voglio dire alle francesi e ai francesi che la nostra intenzione di combattere il terrorismo in tutte le sue forme è quanto mai forte e intatta.
0: Una nuova copertina, un nuovo racconto per andare direttamente in Francia, in Francia dove l'opinione la, la pubblica transalpina si è svegliata con due dossier caldissimi, da un lato quello che è accaduto nel weekend lo avete sentito nel nostro racconto, dall'altro una, ehm, una decisione della Corte di Cassazione francese che ha confermato la non punibilità per eh, un uomo, Traoré, che aveva ucciso Sara Alimi, il fatto, il fatto era avvenuto nel 2017 eh, a Parigi. Eh, Sara Limi, ebrea francese di 65 anni, madre di tre figli e medico in pensione, fu picchiata con violenza e poi gettata dalla finestra uccisa da un suo vicino. Questo naturalmente ha causato una serie di reazioni da parte di molte comunità ebraiche in tutto eh, il eh, paese. Buongiorno e ben ritrovato, nessun luogo lontano, anche a Danilo Ceccarelli, appunto da Parigi. Danilo, ciao, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno
0: a voi. Allora, due fatti di cronaca, uno più strettamente appunto di cronaca stessa e uno più giudiziario che eh, ci ricordano che la Francia ha sicuramente ancora due nemici: uno è il terrorismo di matrice islamica, l'altro è ancora l'antisemitismo. Eh, partiamo da quell'episodio di cronaca che ha a che fare con la funzionaria amministrativa eh, uccisa. Quali sono le reazioni? Ci sono novità nelle indagini? Si è capita la motivazione? Si sussurrava di radicalizzazione avvenuta grazie anche al lockdown?
3: Sì, eh, L'attacco di Rambouillet, ricordo una, un comune molto calmo tra l'altro che si trova una cinquantina di chilometri a sud-ovest eh, di Parigi, eh, mette il presidente Emmanuel Macron eh, ulteriormente sotto pressione proprio eh, sul tema della sicurezza. Al momento dai primi elementi dell'inchiesta eh, sono cinque eh, le persone fermate, eh, tra questi c'è anche il padre che durante il fermo ha spiegato eh, che il figlio, l'assalitore, in questi ultimi mesi aveva dato eh, eh, segni di radicalizzazione, inoltre Mm. presentava dei disturbi della personalità. Eh, Gli inquirenti hanno inoltre fatto sapere che sul telefono eh, dell'assalitore sono stati ritrovati eh, dei canti che eh, inneggiavano inneggiavano alla alla Jihad. Mm. Eh, Come dicevo, questo tema della della SICU, questi sono eh, fino ad oggi gli elementi che che sono emersi. questo questo tema ovviamente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza qui in Francia ma anche quello eh, sull'immigrazione perché l'assalitore era un cittadino tunisino presente in Francia dal 2009 ma eh, regolarizzato solo lo scorso anno con un permesso di soggiorno che eh, sarebbe scaduto alla fine del 2021 le, la, i partiti di destra i repubblicani ma soprattutto l'estrema destra eh, di Marine Le Pen sono eh, subito partiti all'attacco, hanno subito eh, criticato le politiche migratorie del presidente Emmanuel Macron chiedendo eh, una stretta, insomma uno scenario che in genere si, si, qui in Francia si vede Eh, si si ripete ogni volta all'indomani purtroppo di questi casi che sono sono sempre troppi Eh, però bisogna anche ricordare le tante denunce che ci sono state in questi ultimi mesi da parte di eh, diverse ONG che eh, lavorano alla frontiera sia la frontiera franco-italiana ma anche quella eh, franco-spagnola che denunciano un atteggiamento eh, sempre più, più forte, sempre più rigido sempre più aggressivo da parte della gendarmeria quindi eh, il presidente Emmanuel Macron senza dubbio ha eh, inasprito fin dall'inizio del suo mandato eh, la politica politica migratoria e eh, il tema della sicurezza proprio in questi giorni stava diventando al centro del dibattito dibattito politico e sicuramente svolgerà un ruolo eh, fondamentale per le presidenziali eh, del prossimo anno Emmanuel Eh Macron eh, andrà sicuramente a caccia del suo dell'elettorato di destra sia quello dei repubblicani ma anche ormai eh, quello eh, di Marine Le Pen, quindi la partita al momento eh, si giocherà eh, sicuramente, sicuramente a destra, sì. quindi potremmo anche assistere a una sorta di eh, rilancio di, 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 di questi temi fino a un ulteriore, un ulteriore inasprimento.
0: Non c'è dubbio, il primo tema che ci sta raccontando, lo ha fatto entrando nelle pieghe anche politiche in proiezione anche dell'importante appuntamento eh, elettorale, lo sta facendo Danilo Ceccarelli Legamento eh, da Parigi. Poi c'è un altro dossier che è tornato super scottante, quello dell'antisemitismo diffuso eh, in Francia, che poi però con questa sentenza della Corte di Cassazione, a proposito di incapacità di intendere di volere, sostanzialmente ha confermato non punibilità per il feroce assassino di Sara Alimi. Cito solo due dati, poi ti, ti lascio il racconto dell'Eleccio Carrelli per quest'altro dossier, per capire quanto questo sta entrando nel dibattito dell'opinione pubblica francese. Secondo alcuni sondaggi che in realtà ormai sono... Vecchi di due anni ma non abbiamo motivo per credere come dire, che la situazione sia migliorata in maniera incredibile il 70% degli ebrei francesi ha subito almeno un episodio, un episodio antisemita e un terzo dei francesi di fede o cultura ebraica oggi dichiara di sentirsi minacciato a causa della propria appartenenza religiosa sono una serie di sondaggi e di studi studio IFOP per la fondazione del Think Tank per l'innovazione politica Fondapol American Jewish Committee che è stato presentato dalle Parisienne oramai era più di un anno eh, fa e poi ripreso in pompa magna da Le Figaro e, quanto è presente nel dibattito pubblico anche questa L'antisemitismo.
3: Senza dubbio è eh, presente, come hai giustamente ricordato, i casi eh, di violenza di carattere antisemita sono. Eh, sono tanti, e eh, ogni volta riaprono, riaprono il dibattito qui in Francia eh, che si collega direttamente a quello, a quello della, della sicurezza, come dicevo prima. Cito un altro sondaggio uscito eh, proprio ieri eh, da, sul settimanale Le Journal du Dimanche, eh, l'86% dei francesi dice che il tema della sicurezza è importante e influenzerà il loro voto al momento delle prossime presidenziali. Mm. Eh, insomma, questo, eh, sono temi sicuramente eh, collegati, collegati da, tra di loro poi eh, la sentenza della Corte di Cassazione ha, eh, ha fatto scalpore qui in Francia ricordo sì. che eh, pur riconoscendo il carattere antisemita del gesto Eh, al momento dell'assassinio, Traoré ha anche eh, gridato e l'ha riconosciuto di aver gridato all'Akbar. I giudici francesi non hanno però eh, voluto processarlo perché lo ritenevano non responsabile delle proprie azioni, Eh, perché abituale consumatore di stupefacenti, in particolare eh, della cannabis, i giudici hanno parlato di di un delirio. Al momento, al momento dell'aggressione. Quindi mm. è ovvio che una simile sentenza ha, ha buttato benzina sul fuoco. Il governo, in particolare il guarda Sigilli Dupontà, è subito corso all'Italia annunciando un progetto di legge. Che dovrà, e cito sue testuali parole, colmare un voto giuridico e sarà eh, presentato a fine maggio. Sì. Eh, anche, qui, anche qui Macron si trova si, si ritrova sotto, sotto pressione, su un tema che eh, purtroppo è sempre eh sì, più ricorrente. Eh sì,
0: è sempre più ricorrente e sempre scottante. È causato anche, fra l'altro, una serie di frizioni. Anche con Israele quando le autorità di Tel Aviv dissero agli ebrei francesi: venite pure da noi, anzi vi accogliamo a braccia aperte. È un tema su cui eh, torneremo sicuramente. Grazie mille Denero Ceccarelli da Parigi per con noi una buona giornata e un buon lavoro. Il suo era l'ultimo tassello di conoscenza di quest'oggi perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. E serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.